0: Federico García Lorca dijo una vez, el teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana. Hoy tengo un programa muy especial. Voy a estar conversando con la actriz Lula Benítez. El sábado fui a ver una obra en la que actúa increíble, denominada Pachomba y Chaupinela. Se describe como una obra sobre los que filosofan, los que reparten cartones y los inventos fallidos. Pachomba y Chaupinela se mete de lleno con el lenguaje, la ideología y la realidad social. Cómo nos constituyen y hacen de nosotros lo que somos. Con humor absurdo y canciones interpela discursos, creencias y pautas culturales. ¡Wow! Igual la descripción se quedó corta. Es inteligente, ocurrente, divertida, sagaz y las actuaciones memorables. Y hoy tengo la suerte de compartir un espacio íntimo con esta burbujeante y talentosa actriz. Luego del corte, regreso con Lula Benítez. Quédate aquí por RSC Radio. ¿Por dónde más? Aquí estamos con Lula Benítez Ella es actriz Como les conté en el bloque anterior Me llevé una gratísima sorpresa con su actuación En la recomendadísima obra Pachomba y Chau Pinela. Su personaje es precisamente el de Chau Pinela. Lula, bienvenida al cuaderno de Silvia
1: Muchísimas gracias Silvia Realmente un placer Me pone muy contenta que hayas venido a vernos y que te haya gustado la obra, y que puedas comunicarlo desde ese lugar tan bello.
0: Me encantó, te digo de corazón, me encantó, me encantó. Así que la voy a recomendar, y estoy encantadísima de que estés acá acompañándome en el cuaderno de Silvia.
1: Gracias.
0: Lula querida, mira, me encantaría que me cuentes algo de vos, ¿no? Quisiera conocer un poquito más a la actriz y que también la audiencia conozca, te conozca a vos y conozca lo que significa la actuación, el teatro. Así que me encantaría que me cuentes un poquito algo de vos. Te digo una cosa: un pajarito me contó que sos de Cali Olivia Santa Cruz. Esto es verdad.
1: Es verdad, yo soy bien Santa Cruceña. Eh, nací por allá y sí, lo que sí, bueno, también me vine a vivir y ya como paso muy rápido. <ríe> Hace 12 años que estoy acá, ya. ¡Wow! Sí, soy Santa Cruceña de la Ciudad del Viento, Caleta Olivia.
0: Hermosa ciudad, hermosa la Ciudad del Viento. Y contame, ¿viniste por tu carrera o te motivó algo más a venir acá a Buenos Aires?
1: No, realmente viene por mi carrera, si bien decidí, siempre me gustó mucho lo artístico, eh, pero sí, decidí más eh, de grande, digamos, como estudiarlo formalmente. Eh, y allá en mi ciudad, o sea, que es, tiene todavía, viste, alma, alma de pueblo, sí. tenemos, eh, o sea, en el momento, o sea, hace 10 años, todavía estaba muy verde el asunto, había más tema de murga o de danza que teatro. Entonces, bueno, digamos, como que yo mi experiencia fue, digamos, directamente fue afuera, que también la verdad que tuvieron que ver, viste, me da un poco de cosita, pero bueno, es la verdad, las novelas de adolescentes que veía, esas tuvieron que ver con mi interés por empezar a actuar, viste, y querer formar parte de esas historias, que después cuando vine acá, bueno, era, me metí en una movida totalmente diferente, ¿no? O
0: sea, desde lo que uno se imagina a lo que es ponerlo pero, en práctica, ¿no?
1: Pero total, además de que, bueno, viste el tema de escenario y la cámara, son dos mundos totalmente diferentes, como también el teatro independiente y el tema de televisión también. Entonces cuando llegué y entendí que, que, que nada que ver, que me iba a meter en el teatro.
0: <risa> Pero escúchame, esto de meterte en el teatro vino sí. porque terminaste ahí, porque lo buscaste después de que te diste cuenta cómo venían las cosas o porque las novelas estaban en la tele. O sea, me imagino que para ahí claro. te orientabas un poco más hacia ahí, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que también tiene más historia todavía, porque yo en el, eh, en el 2009 hice un intercambio. Uh -huh. Entonces me fui estuve viviendo en Bélgica por un año y ahí fue la primera vez que pude tener experiencia en una de las escuelas en las que fui a cursar de teatro. Antes claro. tenía más una idea, viste como por eso, eso de televisión y no sé qué, pero después en esa escuela, como fue, eh, digamos, fue, eh, fue literal la primera oportunidad así de conocerlo, Ahí fue eso, si bien también estaba viste hablando en el idioma neerlandés, que es el holandés, ahí como... Tremendo. Eh, parecido. Entonces también, viste, como que lo viví, pero bueno, un 80%, ponele, porque la verdad es que tampoco que estaba, oye, hijo, sí, then, no, mire. no, 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 pero, eh, pero fue lo último que me terminó de enganchar, para decir, no, bueno, sí, quiero volver y hacer esto, eh, me, me, me ayudó y entonces también cuando volví para Capital, yo ya tenía la idea de venir a vivir a Capital eh, y después cuando pude decidir esto del tema artístico dije, claro. sí, o sea, Buenos Aires es la ciudad, viste y sobre todo teatro independiente, siempre hablamos de que es de las ciudades eh, grandes del mundo que mueve tanta movida teatrera, ¿viste? Eso te iba
0: a decir. Yo, sí. cuando voy a otros países, lo primero que dicen es los libros y el teatro en Buenos Aires. Pero
1: sí, sí, total. Y los locos.
0: Ni <risa> hablar, dicen otras cosas capital. también, pero mejor las dejamos ahí. <risa> Yo
1: soy una, una provinciana muy tranquila.
0: Mira, lo que me encanta es tu frescura, que no siempre se no, ve, no. o sea, una cosa es lo que vos eh, obviamente ves eh, en el teatro y, y ahí que es lo que transmite el actor en su personaje, que a veces no se condice tanto, digamos, cuando lo ves tras bambalinas. Así que me alegra que tu frescura se mantenga fuera de, de escena. Eso te lo agradezco Amigo. mucho. No,
1: y te le agradezco para mí también, son estas devoluciones las que son muy importantes, sobre todo también, bueno, como persona, pero también viste como que se pueda transmitir eh, tanto artísticamente como personalmente eh, o sumísticamente. <ríe> y me pone muy
0: contenta, sí. me encanta que así sea. Vos sabés que algo que me llamó mucho la atención y que, y que tiene que ver con esto del teatro, la televisión o el cine. Y que fue un comentario que lo escuché eh, estando eh, eh, viendo la obra, que lo dijo mi mamá, que me acompañaba, y además también lo decían otros, que dice, qué memoria, por Dios, tanto diálogo, tanto diálogo, ¿cómo hacen Pero, para poder... O <risas> sea, el tema de la memoria es un tema, ¿no? ¿O no?
1: Pero e, e, increíble yo que... Eh, yo entré encima por eso yo ya venían ensayando pero cayó la pandemia y la chica que estaba en, digamos antes la actriz se bajó por temas personales y entonces hay uno de mis compañeros que eh, o sea fue la, de la primera que se le ocurrió fue eh, a mí y entonces me llamaron y cuando yo llegué que después entendí o sea dije ah ok ya venían laburando porque si no no entendía un caso. pero claro yo llegué el primer encuentro viste para ver y de repente estuvieron 15 minutos, pa, 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 eran tres nomás, impresionante, yo mirando
0: como, ¿qué?
1: ¿En serio? ¿Cuándo? Porque encima no tenía tan claro cuando habían empezado con los ensayos y todo, entonces yo no podía creer lo que estaban haciendo pero es eh, eh, que es más, ¿viste? Decima me da gracia porque me acuerdo la primera vez que agarro ahí el, el libreto y estaba leyendo, o sea, como buscando a mi personaje y pasando, ¿viste? Una hoja, dos hojas, tres hojas, cuatro hojas, cinco hojas. Digo, che, me confundí de obra, ¿cómo no? No, 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 claro, Toda la introducción que hacen. Eh, y que bueno, después me gustó, viste, después ensayando toda esa dinámica de tienen toda esta historia y de repente nosotros caemos, viste, a la mitad de ahí a cortar esa movida eh, con pachomba, pero, pero sí, no, impresionante, yo te juro, mi, 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 es me... Es asombroso. helada, pero es asombroso. Y encima también con la cantidad de texto que hay, el ritmo... Es lo más importante, ¿viste? Entonces, no puede haber demora, Si hay eh, algo de algún pifie de texto, una vez ya, dos veces, tres ya es muchísimo. Entonces, como que tienen, además, ¿viste? De la memoria, es esa capacidad de seguir, seguir sin automatizar las cosas. Esos son, digamos, de mis, eh, mis tres compañeros: Tomás Almandos, Manuel Cacase y. Y Juli, eh, y Juli, perdón, oh, y, y Juani, los nombres y yo sí realmente tengo también la memoria, pero bueno, otro tema yo y, sé que
0: memoria tenés porque te he visto. Pero la verdad ¿sabes? es que yo siempre pienso en eso, ¿no? Porque digo, me imagino el, eh, en el cine o en la televisión ese corte que y decir, bueno, me comí, listo, corte, va de nuevo, veo. ¿sabes? Pero esto tiene que salir de una sola vez y vos decís, Dios, ¿cómo hacen? Te juro que es admirable. Y encima también hay libretos
1: que tienen que seguirse, o sea, los. los todas las o sea que encima por eso con este director el laura así también pero porque son cosas tan conceptuales a veces de definiciones o incluso de hechos históricos políticos y todo que entonces sí. el texto se tiene que respetar a rajatabla por ahí Qué sé yo, a veces yo pienso o en algunas cositas que me he cruzado con de televisión, claro, por ahí hay cosas que se pueden decir, se necesita que el mensaje esté claro, pero que bueno en otras obras también pasa, pero no así exactamente. Entonces claro, viste como que también tienen más laburo tuvieron, porque ahora ya lo incorporaron tanto que sale también mucho claro. más natural, re bien por suerte, pero claro,
0: no, no, eh, tremendo la cantidad, o sea, no, absolutamente admirable. Escúchame, te hago otra sí. consulta porque eh, me gustaría también que vos, en palabras de un actor, puedas decir qué es el teatro independiente. Y qué
1: sé yo, tiene, oh, bueno, tantas ah. cosas. <risa> eh, porque, viste, todo, tiene sus su pros y sus contras, mm. eh, porque yo siento que también es algo como por ahí más experiencia eh, personal, pero que hay un poco más de qué sé yo, otra libertad de juego siento, mm. eh, como porque, eh, no sé, juega más con el público, que va, digamos, eh, más allá de lo que las luces, viste, hacen brillar. Es más
0: íntimo también, ¿no?
1: Es más íntimo en cuanto ya, claro, a lo físico de estar... O sea, hay viste, salas de teatro independiente que son un poco más grandes, pero en general yo en los teatros que he elaborado eh, eran en general más o sea, pequeños. Uh
0: -huh. Entonces
1: hay un vínculo completamente diferente. Eh, o sea, digamos, las miradas, cuando tanto, porque por ahí nosotros en esta obra no jugamos tanto, pero yo hice otras obras que también hay mensajes que van directo a los ojos. Eh, por ahí con conversación o no, por ahí no, simplemente es con la mirada, pero, o sea, entonces cuando estás ahí a dos metros de esa persona, sí. es completamente diferente, viste, si estás sí. en un escenario gigante o está todo un escenario de, no sé, 500 personas, hay otra distancia.
0: Entonces, sí, la energía también, es... porque así como sí. nosotros sentimos mucho más cerca la energía de ustedes, Entiendo que también les debe pasar, porque estamos muy cerca, además, a, a pesar de que por ahí hay salas, como decís vos, que son más grandes, digamos no deja de ser más íntimo, porque hay menos sí. personas, y está un poco direccionada a que sea una, una platea un poco más resumida, ¿no?
1: pero sí, sí, total, por eso para jugar como más eh, de cerca eh, con el público como incluso hasta cosas físicas que por ahí sí es grande no se pueden hacer como hasta las tonalidades de la voz viste como que esas cosas que entonces por ahí se pueden hacer situaciones más personales, más directas ¿Por qué? Siempre proyectando, por supuesto, pero, pero claro, se puede ¿viste? cerrar un poquito más eh, el ambiente y generar justamente esto, claro, algo más
0: personal o más directo a una persona. Y... Es, es buenísimo, la verdad que la energía vigente sí. es increíble, eh, además de que la obra, ahora vamos a hablar un poquito más de la obra, pero... Eh, ¿te parece si vamos a un corte y ahí cuando volvemos me contás un poco cómo llega a tu vida esta obra de Pachón y Pinela eh, y avanzamos un poquito en conocer de, de qué va algunos matices, ¿te parece bien? Dale, ya volvemos <ríe> <Es> impresionante <ríe> Para los que recién se suman, estoy conversando con la actriz Lula Benítez. Ella desempeña actualmente el papel de Chau Pinela en la obra Pachomba y Chau Pinela, de la que vamos a hablar ahora, sin espolear, por supuesto, ¿no? porque si no por estamos amor. en el horno. Lula, querida, contanos cómo llega a tu vida esta obra.
1: Bueno, esta obra. Ya habían empezado eh, a ensayar y había una compañera también, actriz, que, eh, que también fue gracioso porque yo al, al, al director lo conozco por una obra eh, en la que estaba anteriormente, sí. que es de Un Juicio. Y bueno, yo en, ese, en esa obra entré gracias a otra compañera que también fue, digamos, eh, aprendimos juntas en Andamio 90 en el instituto. Eh, ella me llama porque esta misma persona que reemplacé en Pachomba y Chau Pinela se había bajado. Así que es como medio un, un destino de la obra que ella Mirá. está, la china se llama. Y eh, si se baja, se ve que yo voy a estar ahí ¿viste? Para, para cubrir. Ahí la... siguiendo los pasos. <ríe> Pero te juro que la está verdad que sí más allá ya está viste todo bien pero tenía otros proyectos en el momento y con toda la pandemia y todo ¡buah! la vida de todos cambió viste claro, entonces, sí, bueno, sí. bajó de la obra y, y entonces ahí bueno mi, mi, mi compañero que yo había trabajado con esta otra obra que es de un juicio eh, que es Emanuel Cacase, él Pensó en mí, gracias Manu, y entonces me llamaron, como que me vio también incluso comparando un poco con el personaje que tenía en la otra obra, me vio estando en ese personaje, entonces le, le dijo al director que, que me llamara. Y por
0: suerte en el Lire me hizo. Es que vino camino, ¿eh? Un poco la amistad, otro poco el talento, otro poco el destino. Me encanta eso. Y lo, sí,
1: la verdad es que encima a mí me, me han parado muchas veces decir, viste, como, bueno, tampoco eh, esperes que todo grupo sea, digamos, que tenga una maravilla o que todo el tiempo todos se lleven bien entre todos. Y yo digo como, claro, encima por ahí en, en grupos por ahí como eh, más grandes o en teatro, viste, como que más del comercial, hay veces que puede, qué sé yo, más probabilidad de que haya grupos que por ahí con personas que no te lleves bien, viste, y que, bueno, tenés que trabajar como en cualquier otro trabajo. Pero yo tengo la suerte, que agradezco, de que sí, con todos los grupos que laburé, siempre pegamos buena onda, entonces fue siempre muy disfrutable eh, el entrenamiento, el ensayo, eh, el estreno... y Lo transmiten,
0: lo transmiten porque eso lo, perci lo percibimos, como audiencia lo percibimos, eso, eso está muy sí. bueno. Eh, sí, ¿Vos sabés sí, que algo que me gustó mucho de la obra fue cómo desde el absurdo se puede materializar algo tan racional y concreto? ¿Vos coincidés con esta apreciación que estoy haciendo? Pero sí, 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 como también con el tema viste de, eh, de la
1: crítica o de la marcación o incluso hasta de, de la queja, un reclamo uh -huh. o algo, siempre desde el humor o desde el absurdo. Y por ahí llega de una mejor manera, como incluso para reconocer también los errores de cada uno
0: Por supuesto ah. que sí, y mira, mi mamá y yo no paramos de reírnos durante toda la obra, así que lindo? eso quedó clarísimo, que fueron muy, pero muy graciosos. Y esto de comunicar desde el humor, ¿es algo que disfrutes tanto vos como nosotros los espectadores?
1: Pero muchísimo, muchísimo. A mí me... Eh, o sea, creo que hasta me, me, me siento más cómoda para, para tirar algunos, viste, como mensajes eh, desde la risa, además de que es un desafío, porque, viste, ah, no. es como que, ah, Vas, la sí. risa, bueno, no, porque la gente se ríe, es más difícil hacer reír al público. Que hacerlo como que hasta emocionar o llorar. Es verdad. Porque hay veces que la gente, tanto muchas veces pasa, que la gente por querer mirar por la concentración no se ríe, como que le parece divertido, pero no se ríe. Entonces, generar que salga esa risa, que la gente se anime a reírse y después para pues, en cualquier momento, viste, de diversión, no, no, no le dé miedo, ni vergüenza, ni incomodidad soltar una carcajada, hay veces que no es tan fácil. Es todo no un desafío,
0: pasado. es todo sí, un desafío. Sí. Además sí. que las personas no nos reímos todo de las mismas cosas, o sea que cuando es alunismo, cosa que yo observé en esta platea, es porque ustedes lograron dar en el clavo, sin lugar a dudas. <risa> Ay, gracias. Es, que y es por verdad, de decir, sí. es así. Mira, una reflexión que me llevé es como todos tenemos algo para decir sobre cualquier tema de la realidad y cómo a veces nos sorprende la claridad de aquellos que no, que, que no cuentan, que en apariencia con pareciera que no cuentan con demasiadas herramientas, ¿no? Eh, mm -hmm. Y sin embargo, está en el espíritu de la obra transmitir esto, ¿cómo es? que cualquier persona tiene algo que decir, y a veces tiene mucho peso a pesar de esto, de no contar con las herramientas necesarias.
1: Pero sí, total, sí, sí, eso es con lo que juega también, justamente viste con esa eh, inteligencia alejada de la figura con la que se representa. Entonces después, cuando es justamente el que menos lo parecía, el más capo, <ríe> que genere, viste esa sorpresa que es con lo que se juega justamente con, también con, el, con la idea, con el concepto de que el car los cartoneres en la obra sí. repartimos cartones, no es que recolectamos. Exacto. Entonces, ¿viste? Hay un juego con los que, entre comillas, menos saben, son los que la tienen más clara en realidad, ¿viste? Sobre todo con tema también de, de la vida en el afuera, en la calle, en la actividad, ¿viste? Como también... 24 horas, viste, a 7 laburando, claro, viste, uno eh, termina teniendo como una experiencia,
0: una vivencia. Y hay diferentes como escuelas, como líderes. dicen, ¿no? La escuela de la calle también no deja de ser una escuela en muchos aspectos, ¿no? Y otros que somos tan Pero, teóricos totalmente. de tanto conocimiento académico, a veces claro. nos olvidamos de palpar la vida, ¿no? Lula. Contame, ¿qué te dejó a vos? Pero a vos, Lula Benítez, este personaje.
1: Ay, qué... La verdad que a mí también, tanto como una experiencia que también fue un desafío, porque muchas veces de esperar justamente este el tema de la risa, eh, encontrar, digamos, la forma de que realmente llegue y pueda generar ese, esto, me costó, me costó trabajo. Eh, y... Lo que más me gusta, bueno, de entrada así como técnicamente hablando uh -huh. me gusta, porque yo también canto, entonces me gusta este juego que, que tenga viste, así como que esas, eh, esos actos sorpresivos que de repente viene y de repente salta y estamos cantando y bailando y de repente salta y se apaga la luz y empiezan a, viste, <risa> a volar cosas eso es lo que a mí me, me parece muy divertido y qué sé yo, también, ¿viste? Son, son más eh, desafío o como también después más agradables encontrar esos personajes que uno siempre le pone algo suyo. Pero que por claro. ahí, en realidad estás muy alejado, ¿viste? Entonces, como que ponerse en ese papel
0: claro, generar otra personalidad quizás forma de... El personaje de Chau ¿eh? ¿qué le aportó? ¿Qué le... ¿Qué, qué le dio a, a, a Lula, ¿no? porque siempre es un ida y vuelta, me parece, por ahí me estoy uh -huh. imaginando algo que no es, pero creo que hay un ida y vuelta entre el actor y su personaje, ¿no? entre qué le aporto yo a este personaje, pero también qué me aporta a mí este personaje, de su historia, cuando tuve que entenderlo para poder expresarlo.
1: Mira, yo honestamente la verdad que o sea, tengo que admitir que en lo que es Representa mí, mi cartonera sí. Es una realidad que yo no voy a entender nunca en la vida ah. ¿Sí? ¿Viste? Como que son esas cosas que son Bueno, si nos sí. ponemos a hablar viste seriamente claro. Bueno, son realidades que eh, Que eso también al principio fue como que Que después también dije Bueno, esto es más por parte del juego viste Como eh, más del absurdo va por otro lado Porque yo al principio queriendo como realmente Ponerme, ponerme en, la, en los pantalones De ¿sí? una... Eh, de una cartonera, fue como que tuve que sacar peso porque es algo, viste, como es, eh, es muy difícil, es muy difícil. Absolutamente. Pero todo, también, ¿viste? Como que viviendo otra experiencia yo, otra situación alejada de esa. Eh, pero después, digamos, al sacar un poco ese peso del realismo, pude tirarlo para otro lado como que como para... Mm, Transmitir el mensaje desde mi personaje, pero desde algo más liviano. Eh, no no, no cargarme todo, porque si no después creo que viste, iba a terminar mezclando, que eso fue lo que me, lo que me costó. No, y además
0: transmite sí. transmite tu frescura, transmite esto de precisamente cómo puedo estar un escalón más arriba, estando en lo que se entiende, lo que nosotros vemos como algo muy al ras, ¿no? Entonces, eh, to un personaje totalmente empoderado, un personaje que realmente marca, marca una tendencia dentro de la obra, así que eh, sinceramente Ay, creo que lograste lograste muy bien ese objetivo. Mira Lula, me encanta por dónde viene esto, eh, vos viste que la radio es así, tenemos que hacer estos, estos cortes, te pido por favor que no te vayas y te invito a quedarte eh, un bloque más, y Dale, me quedo, volvemos me quedo, me quedo. en breve. Dale, re, 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 re. Gracias. Como yo no quiero meter la pata contando cosas de la obra que le quite sorpresa a quienes sin lugar a dudas irán a verla después de este programa, te invito que vos, Lula, cuentes lo que creas pertinente para alentar a la audiencia a verla. Bueno, mira, la verdad, esto, Pachomba y Chau Pinela, lo divertido
1: que tiene es que a través del absurdo y las canciones y, y discursos y la creencia de cada, hasta la posición política de cada personaje eh, relatan toda la historia de, de cómo justamente dos cartoneros eh, aparecen y, y se presentan como que como, eh, repartiendo cartones en vez de recolectando. Sí. Entonces ese juego viste de, de posiciones que cambian hacen que el diálogo y la situación se ponga interesante. Como también, esto es digamos, algo que se cuenta hasta ahí, hay también un invento que podría haber cambiado el mundo, que no se sabe qué pasó. Uh, Entonces, uh, 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 también tiene misterio. misterio. <risas> Exactamente. Entonces, bueno, desde la risa también hay crítica, eh, por eso viste como filosofando y cosas políticas y de posiciones y de discursos eh, entonces se va también haciendo bromas criticosas eh, <risa> que están buenas y cuando el, el público también en general se siente identificado para reírse eh, de cosas que por ahí pasan mucho alrededor, ¿viste?
0: Claro, absolutamente. El, el guión, eh, esto no te pregunté, que es algo que sí a mí me interesa. Eh, la dirección, el guión, ¿no es cierto? Es decir, en este caso el guionista y, y el director son el mismo, son diferentes? Sí,
1: exactamente. El director y el que escribió la obra y el dramaturgo es Daniel Kersner. Él es como, y encima esta la escribió hace un tiempo ya, hace varios
0: años, y, y encima por eso él tiene todo, todo el trabajo. Sí, ahí está. No, no, es, in, es increíble porque realmente los diálogos son muy, pero muy buenos. El tema es muy profundo en varias aristas, es como que recorre el tema de la filosofía, por un lado, la, la realidad, las verdades, ¿no? ¿Qué es una verdad, qué no es una verdad? Pasa eh... que además el director Daniel
1: Kersner es, ¿Sí? es psicólogo y psiquiatra también. Ah, con Entonces, razón. ¿Viste? Hay algunas cosas cada vez que cuento este pequeño gran detalle, la gente me dice, ah, ok, incluso le explica obra, todo. todo. ¿Viste? Que es un juicio todo. Entonces, claro, cada personaje tiene su rosca. Y tiene, viste, tantas cositas que después vos entendés, claro, tanto en nuestra obra como Pachónga y Chaupinela, tanto teóricamente como después ciertos juegos de la mente de cada personaje. Cada vez que digo este detalle es como, ah, okay. Eso explica <risa>
0: todo. <risa> pero explica sí, también por qué me, me sentí tan identificada con la obra. Eh, no. Porque yo acá en mi programa también trato mucho desde la filosofía, desde la psicología, ¿no es claro. cierto? Desde la escritura, o sea que tenemos exactamente los mismos componentes, digamos, o sea que pero me claro. sentí muy, pero muy identificada. Tanto las
1: cosas buenas como los rulos que se nos hacen en la cabeza, ¿viste, tanto. Totalmente al <ríe> pedo. Eso también, viste mambo de cada uno.
0: Absolutamente. Y también me parece eh, muy, muy bueno, digamos, la frescura, la, la sencillez con que todo esto se desarrolla en la obra, ¿no? Que no es una cosa así como pesada, profunda, que solo es para un tipo de público, atraviesa a todos los públicos, todos son capaces de poder, eh, de alguna manera, disfrutar esta obra, de poder, no solo entenderla, sino de poder cuestionarse y reflexionar, algo que a mí también me encanta hacer en este programa. Eh, Lula, un... estoy sí. encantada de tenerte conmigo. seguiríamos horas hablando, <risa> me gustaría que sí, por favor... Sí. Eh, cuentes, dónde pueden verla, cuándo pueden verla, qué hora pueden verla. Dale, lo importante. Bueno, sí.
1: Nuestra obra está los sábados a las 21 horas en el Teatro El Desguace, que queda en México 3694. Eh, es también, entonces, por eso, eh, por alternativateatral.com se pueden comprar las entradas, tanto para general como para jubilares. Y, eh, y bueno, y por ahora estamos todos los sábados ahí
0: en El Desguace. Impecable. Bueno, yo fui a ver la obra, a mí me encantó. Estoy feliz, feliz, feliz porque hayas aceptado conversar conmigo acá en el Gracias. cuaderno de Silvia. Eh, Lula, un placer, espero que no sea la última vez. <risa> Exactamente, <risa> sí. Estoy sinceramente encantada, eh, te lo agradezco de corazón y sabes que como sos así tan burbujeante, voy a dejar el ¡Ay! cierre de este bloque, te lo dejo a vos. El programa es todo tuyo. No te la puedo
1: creer bueno realmente hoy entonces este 9 de mayo de 2022 vamos a cerrar el programa y con un placer realmente de adentro de haber podido compartir de haber podido estar eh, vocalmente presente y porque también fue un momento muy 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 de mucho disfrute realmente una además de una comodidad todo en esta noche eh, hermosa otoñal y
0: y bueno, y no tengo más que decir que gracias. Gracias, muchísimas gracias también a vos. Gracias por esto. A ustedes, che. Queridos míos, espero hayan disfrutado este programa tras bambalinas. Esta expresión tiene su origen en los hechos que suceden en un escenario y que los espectadores no pueden ver. Se refiere a acontecimientos que se concretan de modo confidencial, secreto, íntimo. Me pareció un buen título para conversar con Lula sobre aquello que como espectadores nos perdemos. Las vivencias, el esfuerzo, los sueños, las ganas que hay detrás de los personajes de una obra teatral. Todos en pandemia hemos atravesado muchas dificultades. El teatro ha tenido que pelearla muy duro. Cuando veo una obra con los condimentos de Pachomba y Chau Pinela, inteligente, profunda, divertida, con actuaciones dignas de la avenida Corrientes, escondida en un rinconcito de Buenos Aires, me conmueve, me emociona y me da orgullo. Este es mi granito de arena para promover el arte en una de sus maravillosas formas, la actuación. Cierro con palabras del maestro Federico García Lorca. El teatro fue siempre mi vocación. He dado al teatro muchas horas de mi vida. Tengo un concepto del teatro en cierta forma personal y resistente. El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse humana, habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se le vean los huesos, la sangre. El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre. Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro si no está muerto está moriendo. Este es el cuaderno de Silvia, poesía y reflexiones para tu alma. Te espero el próximo martes a las 20 horas aquí por RSC Radio, con la mejor música, escuchando siempre cosas buenas.